0: En podkast fra NRK.
1: Hvor ofte stopper opp, Heve blikket og spør. Hva er det egentlig å på med? Ikke alt for ofte oppe, men en gang iblant. Det har jeg gjort, og nå vil jeg fortelle litt om hva jeg har oppdaget, og meningen med livet. Jeg heter Erling Kage, er eventyrer og forfatter. Det jag ska fortelle om i dag, det handler om nysgjerrighet og undre sig Det är en av de reneste former for glede jeg kan tenke meg, og en av de sterkeste drivkreftene vi er født med. Jeg skal ikke snakke om store hendelser, tall, formler og fakta. Jag ska snakke om små opplevelser. Jeg synes en undring over hvordan naturopplevelser, stillheten inne i deg, og meningen med livet kan henge sammen, burde vært pensum. Nå jeg taler om et sted hvor min undring fikk vokse. Til et sted hvor jeg opplevde nesten total stillhet. Nei, jeg var litt langt nede i dag. Det da gikk. Steit skikkelig. Jeg gikk en gang alene til sydpolen genom drøyt femte døgn helt uten kontakt med omverdenen. Det er grund grunn bare viljen å gå på. Klart fysikken hjelper, men det er bare viljen. Det er å gidde å gå, gå på og ikke gi seg. I Antarktis det kaldeste, mest solrike, tørreste og mest ensomme kontinentet på jorden, ser alt helt hvitt og flatt ut, hundrevis av kilometer i alle retninger. Det er en visuell stillhet. Stillheten i Antarktis er mer kraftfull og både høres og kjennes tydeligere enn de aller fleste lyder. Stillheten forteller hvem du er. Hjemme er det alltid en radio som står på, en telefon som vibrerer eller ringer, eller en bil som passerer. Alt i allt er det så mange lyder at jeg knapt hører dem. I Antarktis, da det ikke blåste, var stillheten langt mer kraftfull enn lydene hjemme. Etter vart som ukene gikk, ble inntrykkene fra naturen sterkere og sterkere. Gravis oparbete en dialog med omgivelsna. Ikke en dialog i all mindlig mänsklig förstand. Men like en utveckling och är senter tanker ut ochg fick nya idéer tillbaka. Naturen snakke till mig genom stillheten. Just stillere är var desto mer hört jag. Da bli inte under mig. Vad er meningen med livet? Jeg er absolutt ikke egnet til å være lærer. Men en ting kan jeg si dig. Du må finne din egen sti. Jeg ska fatte mig kortet, men nå ska jeg fortelle om fem temaer, så stadig gir livet mitt ny mening og se inn i stjernehimmelen. Hvordan vi kan utvide tiden. Jakten på lykke er overvurdert. Hvorfor gjøre livet vanskeligere enn det allerede er? Og nån ord om mannen i månen. La oss starte med stjernehimmelen. Jeg elsker å se på stjernene. Det lärma en porsjon ydmykhet och minner mig om att vi är en bitte bitte liten del av världen, men den ger mig också en känsla av storhet for vi är en del av ett enormt och fantastisk univers. Etter att polfararna Fridtjof Nans og Jalmari Hansen nådde 86 14 i 1895, längre norr än någon andra, skrev Nansen följande om stjärnihimlen:
0: den sanneste venn i livet, det er den som alltid gir deg fred. Altid minner dig om at din uro, din tvil og dine smerter er forbigående småting. Universet er og vil bli urokket. Våre meninger, våre kamper og våre lidelser er ikke så viktige. Og de er ikke så enestående når det kommer til stykket.
1: Det å se inn i natten, øver du på å prate med deg selv. Det er ofte det filosofi handler om. Når jeg leser Nansen, føler jeg at han i sin indre stillhet speidet innover i sitt eget sinn og gjenoppdaget skjulte sider. Det indre universet er for mig like mystisk og langstrakt som verdensrommet som omger oss. Det ene sträcker sig utåt, det andre inåt. Som poeten Emil Dickelsen fint kommenterade, vår oändlighet.
0: The brain is wider than the sky.
1: Nesse tema som ger livet mitt ny mening er hvordan vi kan utvide tiden. Den mest alminnelige hvite løgnen, eller misforståelsen i verden er, at livet er kort. Filosofen Seneca skrev om det for 2000 år siden.
0: Livet er langt, hvis du vet hvordan du skal bruke det. Men livet er meget kort og hektisk for dem som glemmer fortiden, forsømmer nåtiden og frykt i fremtiden. Når livet nærmer sig slutten, så inser stakkerne for sent at de hele tiden var hektisk opptatt med å gjøre ingenting.
1: Sennikas poäng er at vi alle eksisterer, er til stede fysisk, men de færreste lever. Da de tre døtrene mine var små, spurte de ofte om hvorfor vi måtte gå når det er raskere å kjøre bil. Jeg synes det var et godt spørsmål, og jeg slet med å finne et svar. For det er en utbredt enighet om at du sparer tid hvis du bruker 2 timer fra et sted til et annet, i stedet for fire eller 8 timer. Ja, matematisk virker det korrekt. Men Min erfaring er motsatt. Tiden går raskere når jeg øker tempoet. Det er som om en time var kortere än en klokketime. Jeg får knapt med meg noen ting når jeg fortet mig. Kroppen og sinne beveger sig i ulik tempo og skiller lag. La meg ta et eksempel. Når du kjører bil i retning mot et fjell og lar små vann, bakker, stein, mose og trær suse forbi, blir livet kortere. Du kjenner ikke vinden, luktene, været og lysets forandringer. Føttene blir ikke såret. Alt går i ett. Det er ikke bare tiden som snevres inn når tempoet økes, men også romfølelsen. Plutselig er du ved foten av fjellet. Opplevelsen av distanse svinner. Vel fremme kan du tenke at du har fått på deg mye. Jeg tviler på det. Går den samme ruten, bruker en dag i stedet for en halvtime, puster roligere, lytter, kjenner grunnen under føttene, blir dagen en helt annen. Förändringen är gendspegel till språk vårt på i alla andre språk jag känner till. Du beveger dig och du blir beveget. Grabis vuxer fjellet och det känns som om omgivnelsen blir större. Och beskänt malt runt det tar tid. Det är som att bygga ett vänskap fjället där framme som förändras sakta men sen närmare blir som en god kamrat för det räcker fram. Ögonen, öronen, näsen, skuldrorna, magen och benen dina snackar till fjellet och fjellet svarer. Tiden sträcker sig ut oavhängig av minuter och timmar. Och just här ligger en store hemligheten alla som går deler. Livet varar längre når du går. Och gå, klatra, segle förlänger ögonblicket. Hör vad filosofen Seneca säger.
0: Chanser sig igenom livet och plages av en längsel efter framtiden. Og en kjedsomhet over noe. Hele tiden er hektisk opptatt med å gjøre... Ingenting.
1: Det var tydligvis et problem å være til stede i sitt eget liv for 2000 år siden. Men det er større i dag. Hvis du bruker fire timer om dagen på sosiale medier, blir det 120 000 timer av livet ditt lenger än du kommer til å genom gjennom hele livet. Det är støy. Og jeg skal ikke mer om det i dag. Det tredje tema som har gitt livet mitt ny mening er da jeg forstod at jakten på lykke er overvurdert. Har du spurt dig selv? Är du lykkelig? Har du gjort på hvorfor du er lycklig. Det har jeg. Og selv om jeg følte meg lykkelig da jeg spurte, så begynte jeg å tvile på det ganske kjapt etterpå. Jeg synes også det er vanskelig å vite når jeg er lykkelig, og når jeg er ulykkelig. Som en kjæreste sa en gang, Når jeg er lykkelig, føler jeg meg ulykkelig, og når jeg er lykkelig, ulykkelig. Jeg har tatt meg mig i en begravelse og henge med hodet i ett bryllup. Till tider kjenner jeg meg lykkelig uten noen grunn, som en uventet gave. Forfatteren Thomas Espedal skriver om det i boken «Gå eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv». Espedal er fyllesjuk og nedtrykt etter å ha drukket sammenhengene i fire dager. Da skjer det noe, for plutselig
0: treffer sollyset et trafikskilt. og jeg blir truffet av en uventet lykkefølelse. Det lille lysglimpet gör att tankene blir lettere, og langsomt går det opp for mig. Du er lykkelig fordi du fordi du går.
1: Nelset, datteren vår nord, hadde kolikk det første leveåret sitt. Hun skrek og skrek. Moren og jeg delte på døgnet, og vi gikk frem og tilbake over stuegulvet, natt etter natt. Mangel på søvn gjorde oss utslitt. Vi forsøkte å støtte og være snille mot hverandre, men kreftene ebbet ut. Vi var fortvilet og kjente oss ulykkelige. I dag, mer än 20 år senare, tänker jag på dessa månader som några av de mest meningsfulla och lyckliga i livet mitt. Vi sto på för att datteren vår skulle ha mindre smärtor. Det gällt. Och det är det mest meningsfulla och berikande jag har varit med på. Sist sommer så besøkte Azorene og jeg ble minnet om vinteren for 37 år siden da vi, tre norske gutter på 21 år, seilte en liten seilbåt til øygruppen fra Kariben underveis hjem til Oslo. Vi kom ut for kraftig uvært like nord for øynene. Storskjærlet ble revet til stykker av bølger som feilte over båten. Båten krenges slik at massetoppen kom ned i vannet. Luken foran masten ble skyllet over bord. Motoren virkte ikke, toalettet var blokkert, vårt eneste kokeapparat var ødelagt, og båten var i ferd med å synke. I en slik situasjon er den beste pumpen på markedet tre skremte gutter, med hver sin bøtte. Vi klarte på redde båten. En slik er en blanding av frykt, å være kald og klissvått. Sult, nysgjerrighet, lyder, lys, håp, indre stillhet. Og når du har ute på havet, uten å se land i tre, åtte og til slutt femten døgn. Lengsel. En følelse som strekker sig utover, uten å bli møtt. Azorene er en del av Portugalen. Og portugisisk har det et ord för denne lengselen. Savdade. Savdade handler om kjærlighet, smerte, håpløshet och lykke på samme tid. Det kan være tanken om noe fint som uroer deg, eller noe ubehagelig som bringer glede. Det fjerde temaet som gir mening i livet mitt, er at du bør gjøre livet vanskeligere enn det allerede er. Da jeg var en liten gutt, drømte jeg innimellom om å kunne leve et liv fritt for krav og forventninger. Ikke rydde på rummet, mitt, slippe å klippe håret, ha nok pengar, ikke gå på skolen. Da jeg var enda yngre, trodde jeg til og med at livet ville bli behagelig for alltid, så snart jeg blir rik nok. Til å kjøpe så mye godteri som jeg ønsket. Fortsatt er det en liten stemme inne meg, så råder jeg meg til alltid å velge det enkleste alternativet. Å gå en lang skogstur i stedet for å gå innom sykehuset og besøke en venn. Utsett å svare på meldinger og ikke ta ansvar for andre enn meg selv. En, å gjøre det lett for meg selv hållning. Men den lille stemmen er en elendig rådgiver. Jeg tror de fleste nordmenn oftere bør fatte vanskeligere valg. For livet har jo et potensial for å være meningsfylt under alle forhold. Mening med livet betyr å det beste ut av den situasjonen du er i. En grunn til at jeg har tanken på levet liv med lite byrder, er att jeg er mer eller mindre bevisst, har innsett at jeg må ha anledning til å velge for å kunne leve noe som ligner et fritt liv. Hvis konsekvent går for minste motstandsvei, er jeg på en måte per definition ikke fri. Når det skal velges mellom to eller flere alternativer, vil alltid den muligheten som umiddelbart medfører færrets bekymringer bli valgt. Mine valg, både det store og de små, blir med andre ord bestemt. Den amerikanske forfatteren David Foster Wallace snakker om viktigheten av å være oppmerksom på det som skjer rett fremfor nesen din, i stedet for å tumle med abstrakte ideer. Et fritt liv må romme disiplin, oppmerksomhet og selvsagt generøsitet. Frihet betyr, ifølge Wallis, at man er i stand til å bry seg om andre og offre sig for dem, om og om igen på en myriade av øresmå, useksige måter hver dag. Jeg må alltid stanse opp når jeg leser disse ordene. Bry seg om andre og offre sig for dem, om og om igjen, på en myriade av øresmå, useksige måter hver dag. Ansvar og byrder gir livet innehåll. Å bare velge enkleste vei er en opskrift på å livet for innhold. Hvis livet ditt ikke gjør noen forskjell for andre, vil det i det lange løpet ikke være så viktig for dig heller. så er kom kommet frem til det femte tema som gör livet mitt meningsfylt. Og det handler om mannen i månen. Da jeg gikk på ski til sydpolen forestilte jeg meg at mannen i månen så ned på jorden. Ingen dyder fra vår planet rakt de 390 000 kilometerne opp ham. Men han kunne se planeten vår og kastet blikket et langt stykke sørover. Der fikk han øye på en gutt i blå anorak med norsk flagg på brystet, som gikk lenger og lenger in på isen for så å se og slå opp teltet om kvällen Neste dag gjentok det samme seg. Han så skiløperen gå i samme retning uke etter uke. Mannen der oppe måtte jo tro fyren var sprø. Jeg blir ett nedstemt med tanken der jeg gikk alene. Sent en ettermiddag, like før jeg skulle avslutte dagen og slå opp teltet, tittet jeg opp mot himmelen og så for meg at samme mannen flyttet blikket et godt stykke nordover. Der nede fikk han øye på tusenvis, for ikke si millioner av mennesker som forlot de små husen sine tidlig på dagen, bare for å sitte i kø i noen minutter eller en time. Så kom det til et stort hus. Der inne forblev det i 8, 10 eller 12 timer foran någon skjermer før de returnerte via den samme køen tilbake til det lille huset. Der var det middag og en tv-serie eller nyheter til samme tid hver kveld. År etter år. Det sto meg at den eneste forskjellen ettersom tiden gikk ville være att det ivrigste hade et litt større hus å være i om natten än de andre. Da jeg spent av maskinen om kvällen for å slå leir, følte jeg meg litt roligere og mer fornøyd. I dag kjenner jeg mest igen i han som drar til ett stort hus hver morgen. Og jeg liker det også. Jeg er dypt takknemlig for å ha en god jobb. Men, jeg synes det kjennes godt en gang iblant å bli myndt om perspektive til mannen i månen. Som en liten finale vil jeg gjerne hevde at ingen kan vite noe som helst sikkert. Ikke du, ikke jeg og ingen andre. Som broren min Gunnar sa da vi var små gutter og hadde gått oss vild i Østmarka, Här har jag gått mig vill för, så nu vet jag var vi er. Det här er eller femte eller sjätte dagen jag ser lite fjäll och jag ser det. Jag vet inte vilka toppar som plötsligt kan dyka frem, och som jag kan bli nött till att klättra eller bare ge bluffen i. Jag hoppar at den tyngdagen ska klara och og ser et vi ser her inne Jeg tror å drømme se, lese lytte og undre seg om verden runt mig, forsøke å gjøre verden til et ødelig til bedre sted er noe som gir livet mening i fremtiden uansett hvilken rute jeg velger og du skulle velge Jeg heter Erling Kagge og jeg håper denne episoden har skatt litt undring rundt meninger med livet. Ikke tenk for mye når du går videre. Se deg rundt, opp mot himmelen, mot solen, månen, stjernene. Og lytt til omgivelsene. Regnet som faller, foten din som svupper opp av den våte mosen, og stillheten. Spør deg selv, hvor er jeg nå? Takk. akkurat her. Har det lyst til å høre andre ting som burde det vært pensum? Jeg kan anbefale episoden Disleksien og mig av justforsker Sofie Haugestøl. Følg Burde vært pensum i appen NRK Radio. Burde vært pensum er laget av Lydeproduksjoner for NRK. Produsent Kristian Marstrander, Lyddesign ved Sondre Myrhol, Musikken er laget av Halvar Dobbelt ved og Jens Petter Nilsen, og ansvarlig redaktør fra NRK, Jan Egil Oddland. En podcast fra NRK. Hele Norge kryssforhører, etterforsker, analyserer og avslører bløff. Hei! Jag heter Sara Natasja Melby.
0: I Maskorama-podkasten får du eksklusive hint som du ikke får noe annet sted. Bare i appen NRK Radio.
1: Gjett hvem som skjuler seg bak maskene.
0: Hør Maskorama-podkasten i appen NRK Radio.